3: Son las dos de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 11 de junio, 11 de junio del año 2022 mil Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 y de FM aquí por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Bueno, pues hoy un sábado, bueno, sí caluroso, ¿eh? La verdad es que no tanto como otros. Eh, de repente la lluvia, por ejemplo, el día de ayer hizo de las suyas. De repente, no sé si a usted le guste la lluvia, ¿no? Hay personas que no nos gusta la lluvia, otros que sí les gusta la lluvia. Pero bueno, lo que sí es que llega a refrescar en su momento. Pero después el vapor hace también que el calor, pues, emane. Qué bueno. Por cierto, se celebra el Día Mundial de Tejer en Público, días raros, ¿no? O sea, todos los días prácticamente se celebra algo, pero hoy en particular se celebra el Día Mundial de Tejer en Público. Exacto, una chambrita así como la que trae Héctor Vieira aquí en, en el pecho, la, la que traemos. ¿no? La creación de esta efeméride en el año 2005, eh, bueno, pues fue por iniciativa de Daniel Lanz con la finalidad de promover esta actividad creativa, ancestral. Además, la cuadra ha sido considerada tradicionalmente como una práctica, pues incluso se les ligaba mucho a, a las abuelitas. ¿no? Y muy al contrario, pues se ha demostrado que el tejido involucra a personas de todas, absolutamente todas las edades. Favoreciendo actividades manuales y también a la socialización. Así que bueno, pues eh, le digo, cada día se celebra o se conmemora o hay día para la reflexión también. Bueno... Qué gusto saludarle, a través de redes sociales estamos en arroba zamacona al aire le repito, arroba zamacona al aire y también lo invito para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx ahí de hecho hay un apartado en donde dice radio, usted le da clic y nos puede ver completamente en vivo aquí, a través de nuestra cámara web porque estamos en Insurgente Sur 1271, aquí está Torre Carrachi y las instalaciones de Heraldo Media Group saludos a Estados Unidos, a los que nos ven y nos escuchan a través de Now Media Televisión y Now Media Radio. Bueno, pues eh, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuando son las 2 de la tarde con 3 Minutos, les saluda Manuel Zamacona. Y vamos con lo más importante generado hasta el momento. La Secretaría de Salud informó que los casos confirmados de COVID-19 en el país se incrementaron ayer en 6.170, para un total de 5.814.866, mientras que los decesos se elevaron en 53, para un acumulado de 325.144. Francisco Fernández, secretario de Salud del Estado de México, estimó que a finales de este 2022 podría registrarse una quinta ola de contagios de COVID-19 allá en la entidad. Entonces está pidiendo a la población no bajar la guardia. Presta atención, la segunda quincena de junio va a arrancar con un aumento en promedio de 13 centavos por kilogramo al precio máximo del gas LP en el Estado de México, fijado ya por la Comisión Reguladora de Energía los mexiquenses pagarán 23.11 pesos por cada kilogramo, a diferencia de los 22.98 pesos que pagaron entre el 5 y el 11 de junio. El nivel de las 7 presas de Hidalgo ha disminuido en los últimos días a consecuencia del estiaje, siendo tres espacios de irrigación los que se encuentran apenas al 20% de su capacidad, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. La madrugada de este sábado, personas armadas atacaron a balazos el ayuntamiento de Atenango del Río, esto en Guerrero, sin que se registraran personas lesionadas o muertas. A través de un breve comunicado de prensa, el gobierno municipal de Atenango informó que la agresión en contra de su edificio, hecho que únicamente además dejó daños materiales. Le platico en temas internacionales. Cuba criticó el Plan de Acción sobre la Gobernabilidad y la Declaración sobre Migración adoptados en la Cumbre de las Américas, que se realizó allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, de la cual fue excluida al considerarse inoperantes y también sesgados. China advirtió que no va a dudar en iniciar una guerra si Taiwán se declara independiente. Esto tras una reunión en Singapur, en la que el ministro de Defensa y el de Estados Unidos confrontaron sus posturas sobre la isla separada del gobierno de Pekín. Las tensiones pues, incrementaron ya en las últimas semanas por las incunciones en mayo de aviones militares chinos en la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán, que por cierto, la mayor operación de este tipo desde principios de año. En los deportes, la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán terminó con Charles Leclerc en la pole position y atrás, señoras y señores, Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, que bueno, declaró que hubo un problema por ahí con el motor de su RB18, que no le permitió dar el máximo. El invicto Jaime Munguía va a enfrentar a Jimmy Kilain Kelly. Esta pelea en la que parte como claro favorito, eh. la pelea está pactada a 12 rounds y se va a realizar en el mediano peso y los boxeadores pelearán en punto de las 10 de la noche a las 9, a las 9, ¿no? Aquí en, en Ringside, por cierto, la vamos a tener a través de Heraldo Radio. Es momento de hacer contacto hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero, con mi compañera, Eli ah, está Elizabeth Ramos hoy. Elizabeth, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias
4: Manuel, igualmente, muy buenas tardes a ti, al amable editorio. Pues Manuel, te comento que tenemos varios sistemas que están afectando al territorio nacional. Iniciamos con una zona de baja presión que tiene probabilidad para desarrollo ciclónica. Esta se localiza al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, genera lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, te comento que tres canales de baja presión en interacción con aire inestable estable superior generan chubascos despertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del norte, noreste, occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México. A su vez se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Michoacán. Les comento que una circulación anticiclónica en niveles medios continuará provocando ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional y se prevén temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius con un ambiente muy caluroso en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México, esta tarde se pronostican temperaturas máximas de 25 a 27 grados con un ambiente cálido. Va a predominar el cielo medio nublado a nublado y hay probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas a partir de las 19 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
3: Muchas gracias, Elizabeth.
4: Buenas tardes.
3: Muy buena tarde, Elizabeth Ramos, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, ¿cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Muy buenas tardes.
5: Hola, Manuel, ¿qué tal? excelente tarde, te saludo con gusto, pues ya con bastantes problemas, Manuel, a pesar de que es sábado, y es que hace unos momentos recorrimos la avenida de Los Insurgentes y presenta, pues, bastantes problemas viales, al menos para quien transita del Eje 4 Norte de la avenida Euskara de Montevideo. Esto en dirección hacia el paradero del metro Indios Verdes, todavía para continuar hacia la carretera o autopista México-Pachuca. No hemos detectado nada, solo pues el avance complicado, algunas unidades de transporte público que también provocan que el avance sea lento. El sentido opuesto, pues tenemos reducción de carriles llegando a Indios eh, Verdes, teniendo obras, esto está provocando que también el avance sea lento, justamente llegando al paradero, superando la zona de Picomán. En general ya el avance mejora y bastante tanto para quien se elige hacia los ejes 5, 4 norte o bien para llegar al circuito interior En general, el avance mejora y bastante y finalmente también el circuito interior ya presenta carga vehicular intensa una vez que se deja atrás la glorieta de la raza y esto en dirección hacia la zona de la calzada de Guadalupe, la calzada del ministerio incluso incluso para llegar a Congreso de la Unión sí vamos a encontrar eh, algunos arros de y en los laterales en general el avance es mucho más total, así que también no está de más Utilizado. De momento, Manuel, que tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas
3: tarde. Igualmente, muy buena tarde. Bueno, que por cierto, el Festival Corona Capital 2022 por fin fue revelado y vaya sorpresa, ¿no? Es que este año sin duda Ahora sí echaron la casa por la ventana, ¿eh? Van a ser nada más y nada menos que tres días los que conformen esta fiesta musical. Grandes artistas, bandas internacionales como Paramore, el regreso de My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Miley Cyrus y la banda 1975. Serán algunos de los que visiten nuestro país en el mes de noviembre. Los precios, se le va, ¿eh? Van desde los 4.600 pesos en adelante. Entonces, pues para que vaya viendo el Corona Capital, digo. Yo, por ejemplo, no soy de festivales No me gusta a mí El Corona se pone bueno, yo lo sé, si sí se pone bueno Yo iría, no, no iría Ni ese, ni al Vive Latino, no, bueno, no, no me gustan Yo no iría al... <risas> Exactamente, además <risas> a Alguno de esos festivales no, no asistiría Pero bueno, eso es en lo, en lo personal Y sé que se ponen bien, eh de ambiente y Churros por todos lados, ¿eh? eso sí Llega y el olor a, a hierba Pero por todos lados, eh claro que sí Exactamente, ni a vándaro, Ni Tulum es más, pero bueno, pues ahí está. Eh, no, ¿qué pasó? Sí le voy a decir. Bueno, lo voy a decir. Bueno, la, las islas de seú dicen por acá. No, también. No, también, ¿eh? Sí, pues hay que decirlo, pues llegas ahí también. Huele, huele bastante ahí a aromatizante. Pero bueno, ya son las 2 con 11. Bueno, pues cuando son las 2 de la tarde con 11 minutos, una nueva fase de vacunación contra el COVID-19 se abrió aquí en la Ciudad de México. La información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Adelante, Charlie, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y así como lo comentabas, una nueva fase de vacunación contra COVID se abrió aquí en la capital del país. La Secretaría de Salud Local informó que de lunes 13 al viernes 17 de junio continúa la vacunación en 16 centros de salud y en el Censis Marina para la población de 12 años y más que no cuenten con ninguna dosis. Recordarle a nuestros radioescuchas que la aplicación de Pfizer es para menores de 12 a 17 años cumplidos tanto en primera como segunda dosis, mientras que los mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis se les aplicará el biológico chino de cancino. Adultos mayores y mayores de edad con algún otro tipo de comorbilidades y que su última dosis la hayan recibido por lo menos hace cuatro meses, recibirán las vacunas Cancino y Sputnik. En este caso, a diferencia de otras ocasiones, Manuel, no hay un calendario para atender a las personas, por lo que se supiera acudir en la fecha y horario que más les convenga, teniendo la certeza que habrá suficientes vacunas. Comentarte que los requisitos para la inmunización de adolescentes de 12 a 17 años son los siguientes. Acudir acompañado por un adulto, acta de nacimiento o CURP, o bien algún documento que acredite que tienen los 12 años cumplidos se recomienda llevar el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx y prellenarlo para hacer más ágil la vacunación. Las personas mayores de edad deberán de acudir con su expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx y si requieren segunda dosis, deberán acudir con el comprobante de la primera dosis. En este caso, Manuel, los 17 puntos de vacunación contra COVID que estarán disponibles en un horario de 9 a 14 horas son los siguientes. Será el Censis marina donde se estará aplicando la vacuna Sputnik también el Centro de Salud Manuel Escontra el Centro de Salud Doctor Galo Soberón y Parra, Centro de Salud Portales Centro de Salud Margarita Chorné y Salazar el Centro de Salud Coajimalpa el Centro de Salud José María Rodríguez entre otros que pueden eh, consultar los radioescuchas en las redes sociales oficiales del gobierno de la Ciudad de México también de la Secretaría de Salud Local así es que se abre una nueva fase de vacunación la próxima semana ya que están subiendo los contagios Manuel es bueno estar vacunados, esta es la información que te tengo
3: Sí, sin duda, sin duda Carlos este bastante importante lo que nos acabas de mencionar te agradezco mucho como siempre Hasta luego, buenas tardes Manuel Igualmente para ti Carlos Navarro Bueno, oiga que por cierto, eh, ya que estamos en temas de la capital La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum firmó un convenio en un marco de colaboración con la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno. Esto para compartir experiencias entre ambas entidades y principalmente en materia de seguridad, de lo que es turismo, tecnologías de la información, cultura, medio ambiente, implementación de programas sociales. Y entonces la mandataria capitalina destacó que este convenio implica una colaboración horizontal que va a permitir ahora a servidores públicos de ambas entidades Compartir experiencias y además enriquecer el trabajo Que realizan ambas administraciones Parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum
7: Este convenio que vamos a firmar hoy Tiene que ver con muchos otros temas Tiene que ver con temas de turismo Con temas de cultura Ya ha habido inclusive una colaboración Con el programa Ponte Pilar. Varios promotores deportivos de la Ciudad de México Estuvieron de visita en Colima eh, y distintos programas que tenemos en el gobierno de la ciudad, que eh, en la medida de lo posible y lo que necesite, por supuesto, la gobernadora y su equipo, pues estamos en la mejor disposición de colaborar.
3: Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Oiga, allá en Hidalgo, mientras tanto, las presas están presentando una baja. Vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal José Ignacio García, que ya, ya lo estamos buscando. Que por cierto me dio mucho gusto saludar ahora que, que fueron las elecciones. Ahí estaba el, el, el buen José Ignacio García desde Hidalgo. Creo que lo estamos contactando, ¿verdad? Ahorita, ya, ya, este, para, para que nos diga qué pasa ahora con, con las presas allá en Hidalgo. Mientras tanto le platico, ya está eh, este, mi compañero José Ignacio. Adelante, José Ignacio.
8: El nivel de las siete presas de Hidalgo ha disminuido en los últimos días a consecuencia del estiaje, siendo tres espacios de irrigación los que se concentran apenas el 20% de su capacidad, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. El reporte federal reveló que el nivel de la presa en dos se encuentra al 20% de su capacidad, mientras que la Taximay está en el 27.8% y la Rojo Gómez en el 8.3% de su capacidad y por ello se ha profundizado la sequía que ha implantado en 30 municipios de la región. De acuerdo con la Conagua, la sequía también ha impactado en la mayoría de los municipios del Valle del Mezquital, por lo que se encuentra en un nivel de estiaje que afectará las cosechas de los productores agrícolas de la zona norte y oriente de la entidad y que afecta también la producción de diferentes insumos básicos. Por ello, la institución federal enfatizó que las sequías del Estado seguirán impactando en la mayor parte del territorio estatal por la falta de precipitaciones y por ello ha recomendado a la población reforzar las medidas preventivas para administrar de forma correcta el agua existente en los pozos. Al respecto, Alejandro Nica Moreno, representante de los trabajadores agrícolas del Valle del Mezquital, señaló que en caso de continuar la sequía podrían perder más del 40% de la producción agrícola en la región y de la cual dependen más de 4.000 familias que dependen de esta actividad económica. Asimismo, señaló que no existe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno estatal ni federal para poder garantizar algún tipo de resiliencia ante esta situación. Informó desde el Estado de Hidalgo José García para
3: Heraldo Media Group. Muchas gracias, José Ignacio García. Más información en voz de Jorge
9: Almaquio. Adelante. Gracias Manuel amigos, así es, Morena en la Cámara de Diputados insistirá en revisar la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la moratoria legislativa que anunciaron los dirigentes del PAMPRI y PRD. Ignacio Mier, líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro, apuntó que buscará una reunión con la JUCOPO para establecer la ruta de parlamento abierto con el fin de sacar adelante en el próximo periodo ordinario de sesiones la propuesta presidencial, entre otras.
10: Vamos a solicitar a la Junta de Coordinación Política con. Vos que a una reunión para canalicemos la ruta que debe de seguir el Parlamento abierto, la reforma a la iniciativa de reforma político-electoral que turnó el presidente de la República, pero también las otras que se vayan presentando entre ellas, una que ya fue presentada de manera formal, que es por parte del Partido Acción Nacional, y la que ya anunció el Partido Revolucionario Institucional.
9: En la entrevista realizada tras participar en el Seminario Político Relevo Generacional, Mier Velasco externó su interés por mantenerse prudente ante la postura de la oposición y reiteró la necesidad de buscar el diálogo tras los comicios del pasado 5 de junio.
10: Pues mira, yo quiero ser prudente, todavía no quiero... Este, mandé un mensaje hace unos días que hay que serenarnos que se calmen los ánimos y que baje el calor de los procesos electorales en seis estados de la república y esperar que reflexionen estos días.
9: Para levantar la moratoria propuso se analice en tres bloques la propuesta de reforma electoral. En un primer bloque se revisará el tema del sistema político nacional, la integración de las cámaras, el número de diputados y diputadas, garantizando el principio de paridad tanto en los congresos locales como en la Cámara Federal y respetando el régimen interior de organización de los estados y cómo se integrarían los ayuntamientos o alcaldías. En el segundo grupo se abordarían los organismos electorales, la parte institucional y lo que tiene que ver con la integración del Consejo Nacional Electoral, el número, la forma y los mecanismos para evitar la cuota y los cuates. Y en el último bloque tendría que ver con los partidos políticos, el financiamiento y la fiscalización de los recursos públicos. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Buenas tardes.
3: Muy buena tarde Jorge Almaquio, muchísimas gracias, ya son las 2 de la tarde con 19 minutos en el tiempo del centro Le quería platicar eh, que el diputado Javier López eh, presentó su libro Innovación, una actitud Una obra además seleccionada para participar en la vigésimo séptima edición del Salón Internacional de la Feria del Libro de Marruecos Y me da mucho gusto saludar al diputado Javier López, ¿cómo está diputado?
11: Hola Manuel, muy bien, muchas gracias, saludos a ti a tu auditorio.
3: Muchas gracias, platíquenos del libro, por favor, ¿qué vamos a encontrar?
11: Bueno, te platico, este libro tuve eh, la fortuna de presentarlo en la FIL de Guadalajara en el 2018. Es un libro bajo el cual abordo el concepto de la innovación, el peso que tienen las economías. Yo insisto y, y sostengo la tesis de que pues, la innovación viene siendo un motor de, de la economía. Eh, por alguna razón cayó en, en manos de funcionarios de, de Marruecos y así que se me acercaron a pedirme la autorización para traducir esta obra al árabe. El libro previamente lo tenía traducido al chino mandarín y al inglés. Por supuesto que les dije que sí, porque algo de lo que yo eh, creo es en que se deben de acercar los... los los mundos, que a través de uh -huh. la diversidad es como se detona la innovación, como lo hemos visto en los diferentes eh, espacios donde hay eh, de desarrollo importante de innovación, este ecosistema, pues está en la diversidad eh, religiosa, de género, de raza, de idioma, de ideologías, cuando existe este, este cóctel por así denominarle, uh -huh. pues se detona, se detona siempre una, una buena idea que ahí avanza hasta hacer proyecto, a medir, evaluar, mejorar, en fin. Entonces, cuando me llegó esta invitación, por supuesto que la acepté. Y me siento muy muy contento, muy honrado por por haber podido tener la oportunidad de venir a esta feria, que es la feria más importante del libro en, en África y que está en su 27 séptima edición. Uh
3: -huh. eh, ¿Va en particular algún sector de, de los que nos vienen escuchando, diputado, este libro? ¿Quién lo puede leer? ¿Para quién se recomienda?
11: Bueno, básicamente es para todos. Uh -huh. Realmente no hay un público, no es un libro técnico, por el contrario. Lo que busco con este libro es detonar la conversación en torno a la innovación, y que la innovación no se quede encasillada en dos conceptos. Primero, que sea un modismo de decir, bueno, estoy haciendo las cosas con innovación, y la segunda, que sea concebida como temas de tecnología únicamente. Cuando hablamos de innovación, hablamos de, de diferentes puntos de vista. Entonces, hay innovación en las relaciones, en la política, en la manera de estudiar, en fin. La innovación es algo que tenemos que detonar, es adentrarte para hacer mejor es buscar estas soluciones para acercamientos diferentes a los retos que, te, que se nos enfrentan y, por supuesto, con un planteamiento básico, que es ¿dónde estoy parado y a dónde quiero ir? Entonces, todas aquellas personas que se han hecho esa pregunta, es decir, ¿dónde me veo yo uh -huh. en 10 años, en 20 años, 30 años? Pues bueno, la idea es esto, es ¿cómo yo puedo ser disruptivo ¿Y cuáles son estos procesos que yo tengo que, que adoptar o asimilar y, y, y así entrarme en el mundo de la, de la innovación?
3: Y es importante hacerse esa pregunta que, que usted estaba diciendo, diputado, porque a veces pues estamos y no sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces siempre es importante. Eh, ¿Dónde podemos encontrar el libro? Eh, este, ¿A la venta?
11: El, el libro está a la venta en Miguel Ángel Porrúa, pero uh -huh. también está a la venta en, en Portales, eh, eh, se puede encontrar también en Amazon Ahí tengo un portal también de Innovación Actitud Se puede descargar Y, y la idea es como, como te digo Detonar esta conversación Y como bien lo mencionas Hay muchas veces en que nos dejamos llevar únicamente Por la inercia, por el movimiento O de repente estamos estáticos Por esta tranquilidad Que queremos entender que todo está bien Pero hay que aprender a tener esa cosquilla Que cuando todo está tranquilo Pues hay que levantarnos Hay que incitar algo para poder avanzar y, y empezar a detonar ideas. Así es como tenemos que, que ir fortaleciendo nuestro sector, generar más emprendedores, generar eh, muchas más mujeres que sean científicas, que, que se adentren en el mundo de, del negocio, de emprender. Y esto te lo da cuando empiezas a abordar estas conversaciones donde te planteas eh, soluciones para un futuro y dónde quisiera yo estar y cómo quisiera estar México. Como, sí. por ejemplo, existe, existe el Índice Global de Innovación, el cual eh, nace en el 2007 y pues México ha perdido bastantes escaños desde la primera vez que se hizo y llevamos varios años estancados en el nivel 50 y, 57 sí. y se miden más de 80 indicadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener conciencia de dónde estamos y detonarlo dentro de la parte de la sociedad para que sea un empuje permanente.
3: Bueno, pues ahí está, diputado, me dio mucho gusto platicar con usted, muy, muchas felicidades y este estaremos muy pendientes de, de lo que se publica aquí este, y de su trabajo.
11: Gracias, Manuel. Te agradezco mucho el tiempo para poder platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente es el diputado
3: Javier López que presenta su libro Innovación, una actitud. Esta obra seleccionada para participar en la vigésimo séptima edición del Salón Internacional de la Feria del Libro de Marruecos. Bueno, vamos a la primer pausa aquí en Zona de Noticias. Regresando hay más información. Soy Manuel Zamacona. Continuamos. <música>
0: Llega a la moda. Aprovecha el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta. Shorts y Bermudas para caballero. Sí, 2x1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican restricciones. Válido en hiper y super. Evolución H con Mariano Riva Palacio.
3: Fil <risa> Barrera Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos Aquí en el Tiempo del Centro del País Qué risa traíamos ahorita en, en, el, este, en el corte Porque... Bueno, échese un clavado ahí a las redes sociales Arroba Zamacón al aire y este, ¿Cuál es tu red social, querido Mariano? En Instagram, J.M. El tuyo, Zamacón al aire Está Exacto.
12: buenísima sí, la historia sí, sí. La verdad es que ahí cometimos un traspié Pero está muy bueno <risa> para pasarla bien Definitivamente Querido Manuel, muchísimas gracias Muy buenas tardes a todos Amigos del Heraldo Radio Esto es Evolución H Fíjate, Manuel, sabemos que muchos de tus radioescuchas De zona de noticias Es gente joven sí. No, Gente que está en la universidad 22, uh -huh. 23 años Muchos también son estudiantes ...que están pasando por una transición educativa... ...como un cambio de grado o de escuela... ...y seguramente están experimentando... ...cambios profundos tanto a nivel académico... ...como social, psicológico... ...y también emocional... ...a todo esto se suman las responsabilidades... ...que conlleva un nuevo grado de estudios... ...con la obtención de buenas calificaciones... ...según un estudio de la UNAM... Uh -huh. ...Manuel... ...un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...alrededor del 60% de los alumnos universitarios... 60, ...60%... ...es muy alto el nivel sufren de estrés relacionado con sus estudios. Fíjate, okay. Es un dato muy interesante. ¿Sí? No está hablando exclusivamente de universidades públicas. Está hablando de eh, digamos el universo total de estudiantes en nuestro país. Más de la mitad sufre estrés eh, relacionado con sus estudios. Lo que en ocasiones los lleva a reprobar un examen de admisión debido a la presión que los estudiantes sienten la mayoría de las veces impuesta por ellos mismos. ¿no? ¿Sí? Los papás presionan y los chavos se presionan, mano eso es importante? ¿Las papás?
0: Los papás, sí,
3: ¿no? Sí, son, son la
12: mayor... Sí, te dice, mijito, vas a entrar a tal o cual universidad, métele quinta mano porque uh -huh. puedes pasar o reprobar el examen de admisión uh -huh. y si pierdes un año, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a trabajar? Los chavos definitivamente se presionan. Sí. Sus niveles de ansiedad y estrés se elevan y definitivamente esto afecta en el resultado que pueden tener. Aquí les voy a compartir un par de recomendaciones importantes, Manuel, a nuestros amigos radioescuchas estudiantes o a los papás para que los transmitan directamente a sus hijos con el objetivo de que se sientan seguros al momento de presentar un examen de admisión, Manuel. Okay. Según la rectora de la Universidad Tres Culturas, es Ludivina Herrera, lo que deben hacer los estudiantes primero es investigar qué tipo de examen de admisión tiene la universidad elegida. Okay. Eso es muy importante, que sepan más o menos por dónde va a ir el examen uh -huh. para que ellos vayan mejor preparados. Y segundo, revisar el contenido del examen. Y con esto se pone un ejemplo. Se tiene que preparar el alumno para un examen si tiene una versión verbal si es una versión escrita, si está relacionado con redacción, comprensión de lectura, etcétera. Okay. Va enfocado un poquitito así. A veces te tienen que preparar exclusivamente para un tipo de examen, escrito, exclusivamente. ¿Sí? Y se llevan la sorpresa que son exámenes que pueden tener diferentes facetas. Me ha pasado mi examen de admisión, por ejemplo, en la universidad, que ya llovió, uh -huh. querido Manuel, ya llovió en 1989, <risa> tuvo varias versiones. Ay, no chico, no hay... Tenías que pasar primero un examen escrito de uh -huh. 400 preguntas
3: 400
12: 400 preguntas la universidad intercontinental lo recuerdo
3: en la UIC, no pasa
12: en la WIC. pasabas ese examen si lo pasabas te ibas a una a una prueba de, de, por ejemplo, de aptitudes, uh -huh. de desarrollo de trabajo en equipo, de realización, yo estudié ciencias de la comunicación, sí. tenías que presentar una campaña publicitaria, tenías que hacer un examen, un, un programa de radio de cinco minutos, entonces tienes que ir preparando para diferentes escenarios. La especialista recomienda buscar en internet, Manuel también las versiones de práctica para los exámenes de admisión, pues es muy útil realizar prácticas de estas secciones para tomar mayor seguridad. Lo dice el dicho la práctica hace al maestro, prepárate, prepárate, sí. practica, practica al momento, porque si no eh, si no llegas preparado, pues te pueden agarrar de bajada, Manuel, y puedes saber no muchas respuestas, y esto puede desencadenar en que no pases el examen.
3: Oye, y no es lo mismo, eh, creo yo, la, los exámenes de universidades públicas que privadas, ¿verdad? O sea, la verdad es que, mira, si tú haces un examen en una universidad privada, eh, la, la llevas un poquito de gane, por el tema, pues, del pago, ¿no? O sea, sí, que vas
12: a Sí, en cierta forma. En cierta forma. En cierta
3: forma, ¿no? Y en las universidades públicas, por ejemplo, la UNAM, el Poli, ¿no? Todas ellas, creo que los exámenes, y todavía hay, recae mucho más presión sobre el alumnado.
12: Sí, hay que reconocerlo, no por demeritar el hecho de que, aunque estés pagando por claro. ingresar a una universidad privada, eh, en automático vas a pasar, sí. también lo puedes reprobar. Ahora, si sí hay una mayor demanda, uh -huh. hay un exceso, de demanda, por decirlo así, en una universidad pública, definitivamente, uh -huh. Manuel. Es, es cierto, pregúntale a cualquier estudiante que haya presentado su examen de admisión en universidad sí. pública y los niveles de, de cuestionamiento, las preguntas son durísimas, sí, ¿eh? sí. El nivel de competencia entre alumnos para ingresar a una universidad pública en este país uh -huh. es elevada Por eso el reconocimiento que debemos de tener a las universidades públicas de México, Manuel.
3: La, la demanda, perdón, este por el tema de la UNAM, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo ejemplo, es durísimo, ¿no? O sea, el, el batallar para ingresar a una universidad, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, es una presión fuertísima para, para el alumnado y en eso cae y recae también el tema del estrés.
12: Así es. Imagínate, y, acuérdate que ingresar a la Universidad Nacional uh -huh. Autónoma de México es por número de aciertos. Tiene otro nombre, es pues por número de aciertos.
3: Qué presión, ¿eh? Imagínate,
12: o sea, me... tienes que pasar 150 reactivos, por ponerlo, y hace 149 Imagina, no te quedaste. No te quedaste. Imagínate en ese momento el estudiante, la presión y también un impacto psicológico y emocional que puede tener una persona que le, fa le faltó un reactivo. Para pasar el examen. Oye, Una ¿tú, pregunta.
3: Hiciste, ¿tú hiciste examen para la UNAM? No, no, no. yo no
12: hice para la UNAM. Eh, la verdad, en, en, en mi tiempo, mi papá me dijo, yo te apoyo, uh, lo que quieras. Uh -huh. Hice un eh, examen en la Iberoamericana. Ah, en la Ibero. Y en la UIC. Okay. Me quedé en la UIC. Me encantó. Ahí fue. Sí. ¿No? Pero sí sé que los niveles son diferentes en públicas que privadas.
3: Yo hice como 30 reactivos de la UNAM. Porque sí lo hice, la verdad es que me hubiera, me hubiera encantado, claro, que estudiar en la, en la UNAM. Yo soy egresado de la Universidad La Salle. ¿no? Y mi alma mater, y me encanta, ¿no? O sea, sí, la verdad es que... Sí, sí. Este, Queremos nuestras universidades, decir, pero también
12: reconocemos lo que hacen otras no, Pero,
3: claro, no, por supuesto, ¿no? ¿no? Pero sí creo que el examen de la UNAM, cuando me dieron los
12: resultados... Durísimo, durísimo. Marca. Bueno, ya, querido Manuel, ya si me permites para sí, terminar sí, sí, la claro. sección, es bien importante que también los alumnos estén preparados psicológicamente y a nivel emocional. Eso es importante. Fíjate, los expertos recomiendan buscar distracciones días antes del examen para relajar la mente durante los periodos de estudio okay. y mejorar el rendimiento, hacer ejercicio,
13: Andale.
12: alimentarse sanamente, evitar consumir alimentos procesados, azúcares y grasas antes del examen. Todo esto ayuda a oxigenar correctamente el cerebro. Recordemos Manuel, que según datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, con un 75% de su fuerza laboral bajo esta condición. Le siguen según lugar China 73% y Estados Unidos 59%. Si somos el primer lugar mundial con estrés laboral, por eso hay que irnos preparando desde la universidad a que una vez que entremos y después salgamos, el mundo es distinto. Y entonces irnos preparando psicológicamente, uh -huh. ¿no? Para ir enfrentando toda esta serie de condiciones, porque más adelante tú lo sabes, el estrés
3: es el mal del ciclo. Ahorita que decías y tú que estás muy involucrado en temas de salud, Mariano, el estrés pues es una de las principales causas de muerte también, ¿eh? Sí. Entonces. Sí, está, está, ligado,
12: está ligado a condiciones eh, cardiovasculares, uh -huh. por supuesto, ¿no? Eh, entonces hay que cuidarse mucho del estrés precisamente para no desencadenar posteriormente una enfermedad física sí. que puede llevarte
3: precisamente a perder la vida. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué bueno, qué, qué buen tema, mi querido Mariano. Para la gente que te está escuchando ahorita, ¿dónde te puede contactar?
12: Bueno, pues bueno, nos, puedo, nos podemos contactar en mis redes sociales, eh, Twitter e Instagram, JM Palacio, y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez. Yo directamente contesto cualquier inquietud y aprovecho. Un saludo a todos mis amigos de la Universidad Intercontinental, mi alma ah, mater, claro. ¿no? Orgulloso de haber estudiado Ciencias de la Comunicación
3: hace muchos años ahí. Saludos, saludos a toda la comunidad de la UIC, les mandamos un gran abrazo y este, claro que sí, pues una, una gran universidad de las mejores sin duda aquí en nuestro país. Mariano, gracias. Querido amigo, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es Mariano Rivapalacio, aquí en Zona de Noticias, 2 con 40.
14: Con este look, llegaré pantallando a todos. Si
0: los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14,990 y pantalla Views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 16. Aplica restricciones. Entrevista
3: Bueno, pues este, ya cuando son las 2 de la tarde con 40 minutos, usted sabe que esta semana se llevó a cabo la Cumbre de las Américas allá en Estados Unidos sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que prácticamente Marcelo Ebrard, el canciller se comió el pastel completo, ¿eh? Allá en la representación y vamos a ver que pues no quiero decir repercusiones, pero qué importante ha sido la participación de Marcelo Ebrard dando la cara para el país y que arropo tuvo por parte de Estados Unidos, ¿no? Puede ser crucial en otros temas, un poquito a futuro y viendo incluso hacia 2024. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras, académica de la Ibero, internacionalista, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Manuel. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la gentil invitación para poder compartir con todo tu auditorio pues estos temas de gran interés a nivel internacional, Manuel.
3: Gracias, doctora. Al contrario, oiga, este, ¿cuál es su, su resumen? ¿Cómo vio cuál es la evaluación de, de lo que fue la Cumbre de las Américas esta semana?
15: Más allá de las polémicas y de toda esta situación que se dio previo a, a la cumbre, me parece importante resaltar ...que pues pareciera que más bien era la cumbre de Joe Biden... ...puesto que se tejió la agenda en función a los intereses de Estados Unidos... Uh -huh. ...sin embargo también es importante destacar Manuel... ...que dentro de este acuerdo que el día de ayer finalmente firmaron 20 naciones... ...con respecto a la parte migratoria... ...quiero destacar con todo tu auditorio que pues Estados Unidos se compromete... ...a abonar más de 300 millones de dólares para asistir a los refugiados que están llegando desde diferentes países donde ahora la nueva mirada que pretende Estados Unidos plasmar a través de este acuerdo y estos compromisos es que los países comprendan y haya una responsabilidad compartida en cuanto a que las naciones ya dejaron de ser todos países de tránsito. Ahora esta nueva visión es de que los países comienzan a ser eh, pues, países de destino eh, obvio, la primera opción es prevenir, es decir, detonar la economía en los países gran, grandes expulsores. Sin embargo, la intención de Estados Unidos es dar nuevas directrices para que a través de esta asistencia de cooperación, pues varias naciones puedan hacer frente a los grandes retos que está, eh, pues a, ahora sí que abriendo nuevas agendas migratorias en diferentes partes de la región, no solamente con México, Manuel.
3: Sí, eh, en particular la participación del canciller Marcelo Ebrard, ¿Cómo la, ¿cómo la viste, doctora?
15: Muy interesante escucharlo a lo largo de diferentes días donde él fue muy firme y muy claro en que por un lado pues no se podían excluir a ninguna nación, por el otro lado interesante cuando se le escucha de que hay, debe de haber un nuevo orden interamericano. Este nuevo término que, que deja sobre la mesa nos deja y nos atrapa en el sentido de que está dispuesto a seguir con los pasos firmes de que la OEA ya no es un organismo que en realidad represente los intereses de todo el, el hemisferio y que se debe de dar un nuevo enfoque donde todas las voces sean escuchadas y que en realidad haya una pluralidad y no únicamente los intereses alineados de Estados Unidos en ese organismo. Así que me, me gustó mucho su participación, me parece que, que quedamos muy bien representados a pesar de, de la ausencia del mandatario mexicano. Y, y al final del camino, Manuel, ahora lo interesante es, ok, el día de ayer ya acabó la cumbre, ahora viene el verdadero reto y desafío que es cómo se implementan los acuerdos establecidos durante estos días y qué enfoque o qué ruta nueva eh, en cuestión diplomática y comercial y migratoria se estarán trazando para que esto sea traducido en acciones concretas y medibles en corto, mediano y largo plazo, Manuel.
3: La presencia y la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, bueno, su ausencia, su no presencia ahí en la cumbre, ¿qué tanto podría afectar o qué tanto eh, este, repercusión este, podría llegar a tener, doctora?
15: En un plazo inmediato, sin duda, el mandatario de Estados Unidos dijo que la relación seguía eh, sin ningún tropiezo y muestra de ello es que el próximo mes habrá esta reunión bilateral entre ambos mandatarios, pero me parece que en un largo plazo posiblemente se recuerde esta situación, este desaire, y de una u otra manera, pues posiblemente hay algún tipo de cobro de factura eh, política, es decir, cuando Estados Unidos necesitaba de su vecino del sur, pues no solamente no asistió, sino que además alborotó el gallinero diplomático, generando mucha controversia se hizo mediático, en lugar de haberlo platicado en corto y a través del canciller mexicano y el, el, el secretario de Estado, pues se podía haber esto mantenido más en silencio, pero me parece que sí fue muy desatinado el que se hiciera tan público, porque este son el tipo de cuestiones que en la Casa Blanca no se ven con buenos ojos, sin embargo, recordemos que la relación bilateral pues lleva ya... Eh, demasiado tiempo eh, ha tenido sus vaivenes, vivimos uh -huh. una montaña rusa y pues más allá de las diferencias, ojalá se siga construyendo y fortaleciendo la agenda bilateral a través de las coincidencias, Manuel.
3: Importante lo que nos platica doctora y este yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros aquí en este espacio y si lo permite pues estar en comunicación.
15: Con mucho gusto, muy buenas tardes y un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Manuel, y nos estamos escuchando pronto.
3: Igualmente, igualmente para usted, doctora, es la doctora Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana e Internacionalista. Dos de la tarde, 47 minutos.
14: Mujer Plena, con Paulina Amosurrutia.
3: Oye, me encanta tu cortinilla, ¿eh? Amosurrutia. Me todo encanta.
16: espectacular, <risa> como todo lo que hacen ustedes.
3: Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Con qué nos vas a incendiar bien, el día bien. de hoy? Debo,
16: debo confesar que mi niño interior se emociona cuando oye esa cortinilla y más en ¿Ah, el Heraldo. ¿sí? O sea, me dice, vas bien.
3: <risa> Ahí la llevamos.
16: <risa> Go on, girl.
3: Yes. Oye, muy oye, bien. Cuéntame.
16: Fíjate que hablando de... de heridas de la infancia, no, no voy a hablar de las heridas de mi infancia, pero sí, eh, fíjate que siempre comentamos en relación que la violencia, eh, a veces, eh, o, o la lucha feminista siempre habla de la violencia contra la mujer, pero el problema en nuestro país y en, en, en general en el mundo es que la violencia está exacerbada en todos los ámbitos. Uh -huh. y, esta, y este tipo de violencia que quiero contarte a ti, a todo el auditorio es una violencia que todos ubicamos pero que poco sabemos nombrar. Y a mí me gusta mucho cuando se habla de lingüística, que cuando uno puede nombrar algo, puede tener mucho más claridad del tema y poder eh, manejarlo de mejor manera. Entonces, yo no sé si habías oído de este tema que se llama violencia vicaria.
3: No, fíjate que justo es lo que estaba leyendo aquí en el, en el contexto. ¿Qué es la violencia vicaria?
16: Fíjate que es eh, pues toda la violencia que se puede generar emocional física o psicológica a un menor de edad por uno de los padres para afectar al otro cónyuge en un proceso de separación de, 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 de ay, no sé la palabra de, con, de divorcio etcétera uh -huh. ¿No? entonces este es un tema que ya se había hablado en méxico hay una fuerte eh, representación sobre todo de madres que, que los papás les han quitado a sus hijos, que ya no los han podido ver y que los toman como una medida de represalia hacia el otro cónyuge. ¿no? Entonces, es un tema importante porque tenemos que visibilizar esta violencia que se da en una separación. A mí, a mí me duele cuando oigo estos eh, procesos psicológicos en donde dicen: es mejor que un niño esté. En, en un hogar que, que los papás están separados, donde no hay violencia, que estén en una casa con violencia. Uh -huh. y dice, Híjole, no puede ser un tema blanco o negro y también hay que tomar en cuenta que en una separación se tiene que priorizar a los que no tienen la culpa de ello, que son los niños. Y desgraciadamente en nuestro país, pues los niños terminan siendo una moneda de cambio uh -huh. y, un, y una manera de jugar con contra el otro, y esto es sumamente delicado.
3: Oye, y se ha vuelto un común denominador el tema de, de la separación, y bueno, lo que tú comentas, ¿no? En, en temas de violencia también, pero en temas psicológicos que afectan prácticamente pues a, a todos los niños, ¿no? una separación es durísima, o sea, aunque no lo veamos. Definitivamente,
16: a ver, la separación per se es durísima, y es un proceso, por eso te decía que a mí me incomoda cuando dicen, es mejor que no estén en una casa con violencia, uh -huh. claro que es mejor, pero también tienes que entender que ese niño tiene que tener un acompañamiento porque está perdiendo todo lo que tiene pero específicamente en la violencia vicaria es cuando ya los padres eh, intencionalmente afectan al niño para poder afectar al cónyuge ¿no? y esto pues ya se está tomando medidas hasta legales se han pedido incluir esto eh, el, el partido verde solicitó que, que se incluya dentro de la ley general de Menos, niños y adolescentes para establecer más mecanismos de protección para, para los niños. Esto es importante porque si no vemos, esto es lo que decía en un inicio, ¿no? que, que si no nos concientizamos de que existe un problema, que tiene un hombre, entonces pues, pasa sin luz, sin sombras. Sin, sin más, hace dos días en Yucatán ya hay sanciones específicas para los padres que no le a sus hijos para dañar al cóndice. Y esto es un enorme paso porque entonces... Cuando hay un proceso legal, el juez toma en cuenta esto y entonces en la determinación del proceso de los infantes, la custodia, analiza si hay violencia vicaria. Por eso, cuando algo entra en la ley y luego se baja los reglamentos, le, le pones dientes para que toda la legislación y obviamente en consecuencia y, y el proceso de judicialización de, de una situación de este tipo, pues, se concientice de todos los factores que se dan en un divorcio,
3: ¿no? Sí, qué interesante, ¿eh? La verdad es que es, es, es un tema, pues okay. digo, para meternos a fondo, para analizarlo, ¿no? Porque a veces, eh, no lo sabemos, pero los, aquí, por, por lo menos en nuestro país, se vive a diario, ¿no? O sea, pues, cada
16: Absolutamente, Y cuando uno se concientiza, como tú lo dices, cuando ves que alguien está pasando de, de, en un proceso de estos, porque creo que, a ver, tú vienes en el radio... en eh, perdón, en el coche, escuchando el radio o en tu casa y dices, híjole, sí, suena grave, pero a mí que me afecta, ¿no? Entonces, claro, que tenemos cerca a una pareja que, que desgraciadamente está teniendo un proceso de este tipo, y entonces cuando ya tiene nombre, insisto, violencia vicaria, le puedo decir, oye, es que esto que está haciendo tu mujer o tu marido con tus hijos no es correcto, eh, eh, tiene un agravante en el proceso de separación, y podrías ponerlo eh, en, en la mesa del juez, para el cuidado de los niños, ¿no? Porque, híjole, cuidar la inocencia de los niños, cuidar su bienestar físico y emocional, a mí me gusta usar una frase que es que si no cuidamos la inocencia de los niños, en realidad no tenemos más que
17: defender en este mundo. Correcto,
3: sí, tienes toda la razón. Oye, mi querida Paulina, Amosurrutia, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales para la gente que te viene escuchando ahorita?
16: Me encanta porque va a sonar el pipip cuando diga en Twitter <risa> Exactamente. A Ajá. Y en Facebook e Instagram, Paulina Mosurrutia. Y en las redes de Unión Mujer, la próxima semana estaremos desarrollando todo este tema de violencia vicaria, que es cómo cómo la podemos diagnosticar, dónde ya puede entrar un mecanismo judicial para defender a los niños, y cómo proteger a lo más vulnerable y lo más esperanzador que tiene nuestro país, que es la niña.
3: Oye, te mando un abrazo, ya sabes que te quiere. y te es un
16: tema serio. La sí. próxima me pondré en un tema más divertido, Aquí hay COVID en la casa, entonces... Por ¿En serio? La próxima Ay, sí. aquí, hablando de niños, pues aquí tenemos varios, Ya yo todavía sigo libros, pero bueno, la, la maravilla de, de, de las redes y, y, de, y del teléfono, que podemos estar cerca uh -huh. aunque estemos lejos.
17: Oye,
3: cuídense mucho, les mando Muchas un abrazo. Muchas
16: gracias, ¿eh? abrazos a todos y por favor, investiguen este tema y concienticémonos que tenemos que cuidar la inocencia de los niños.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Paulina Amosurrutia, colaboradora de este espacio. Y este, bueno, pues ahí está. Un tema por demás. Y por decirlo, ¿eh? delicado. Ay, no encuentro la, la hoja de las de las canciones. ¿Alguien la vio? Anda por aquí. Espérenme. ¿Tú la tienes, Gina? ¿O quién la tiene? Porque no la encuentro. Y nos vamos a ir a pausa. Espérame. Es que no la encuentro. Ah, ya, ya la encontré, espera, acá está. <risa> Ya la tengo. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con la 1? ¿Con la 2? ¿Con la 1? Bueno, comenzamos ya las efemérides musicales con el cumpleaños del baterista de la banda ZZ Pop, Frank Verde. Cumple 74 años y estamos escuchando la grunge del álbum Tres Hombres. Ya volvemos.
2: estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
15: ¡Julio, Julio! ¡Ay, lo amo! ¡Me
14: llegó con flores! ¡Qué dulce!
0: Lo que siempre llega dulce es el 3x12 pastelito.
14: Spring is my favorite
18: time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: galletas Marinela y en todas las bebidas isotónicas energizantes. Además, tres por dos en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a junio 16. Aplica restricciones.
3: Son las 3 de la tarde ya con un minuto en el tiempo del Centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista de fin de semana, ¿eh? la, usted, la está usted escuchando, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales en eh, los diferentes estados del país y saludamos también a Estados Unidos a los que nos ven y nos escuchan a través de nuestros micrófonos en Naomi de Radio y Naomi Media Televisión en Chicago, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Muchos muchos saludos y usted también nos puede ver, ¿eh? Digo, sé que la radio es un medio auditivo, o sea, no es audiovisual. Pero ahora, a través de la tecnología también, puede ver nuestra transmisión. Puede ver nuestros bellos rostros aquí, eh, presumiendo desde Insurgente Sur 1271. Sí, nuestros, nuestros lindos rostros están aquí en Insurgente Sur 1271, aquí en Torre Carrachi. Si usted ingresa a www.heraldodemexico.com.mx, y le repito, www.heraldodemexico.com.mx, hay un apartado en donde dice radio, usted le da clic... Y automáticamente va a ver nuestra transmisión aquí completamente en vivo. Y nuestras redes sociales, para que se pongan en contacto, son arroba al aire. Le repito, arroba al aire. Mañana, este, ¿qué te parece si regalamos boletos para las luchas, querida? Ah, me
18: parece bien, ¿Te parece ahí bien? tenemos pero una mañana, ¿no? deuda también. Sí. sí. Sí, ahí tenemos una deuda, pero los vamos a recompensar. Sí, se por preocupen. ahí, por ahí, este. Sí.
3: Ah, ¿tú tienes para el cine? Oye. ¿Y por qué
18: no nos había dicho? Héctor. Ay
3: avísenme Ajá,
18: hay para el cine cuando
3: oye pero que marquen este o, o, o por redes sociales que marquen son? no ahorita les decimos <ríe> sí, ahorita les... por whatsapp sí. ahorita les damos Ajá. ah mire pues Héctor Vieira hoy se puso este guapo, guapo y por ahí teníamos dos personas pendientes sí. en redes sociales que no les habían llegado sus boletos para es Cinepolis VIP Sí. O sea, no, no crea que IMAX, no, 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 a ver, Cinepolis VIP.
18: Están muy padres. No, sí si está fresa, sala, o sea, sí, sí. porque
3: aquí no, no voy a estar escatimando, ¿eh? <risa> aquí no se va a estar escatimando, claro. les vamos a regalar boletos para el cine, VIP, y este hubo por ahí dos personas que quedaron pendientes, las vamos a contactar en este momento en redes sociales para darles sus boletos que, este, bueno, por ahí hay algunos problemillas que hubo sí. la vez pasada, uh -huh. Eh, pero bueno, para que se lleven sus boletos VIP y las otras personas también que marquen, ¿no? para Ahorita les damos el teléfono de aquí de cabina. Mensaje de WhatsApp. Ah, mensaje de WhatsApp. Bueno, ahorita nos pasas el, el número y listo, lo regalamos. Bueno, que por cierto, Gina, eh, ayer 10 de junio se celebró el Día Mundial de la Ginebra. ¿Te gusta la Ginebra?
18: Iba a decir algo.
3: No, no, a ver, dilo. No, no, no,
18: no. Yo no, conozco a alguien que las prepara muy rico. Ah, ah Ajá, ¿sí? Ajá, y de hecho es un amigo en común que
3: tenemos. ¿Ah, sí? Sí, pero no lo va a Ah, decir. ah ya ¿verdad? sé quién sí. Es, el, el, sí, sí, el gran, el, sí. el gran. Uuh, Ramiro, ya sé quién los es prepara él. muy rico. Sí, las prepara muy sí, rico. Sí, por él me gusta. Que por cierto va a venir. Ah, al... Un saludo. Saludos a Michi, a, a, este, a Uriel, sí. a todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Si usted quiere un saludo para alguien, háganoslo saber. Sí. Arroba Samacona al aire y ahorita le vamos a dar nuestro número de WhatsApp. También escríbanos porque claro. aquí somos una vía de comunicación. Son sus micrófonos, es su casa, es sábado y siéntase a gusto. Ah, pero te decía que <risa> se celebró el Día Mundial de la Ginebra. Una fecha especial en el calendario para recordar pues la importancia y sobre todo el sabor que tiene esta bebida destilada. Que con el paso de los años se posicionó además como las favoritas, ¿eh? cuando se trata de deleitar algo con este toque, pues, pues es alcohólico, ¿no? Es un toque alcohólico que, que le dio un giro ahí al paladar. Esta famosa bebida comenzó su historia con uso médico, por cierto. Y bueno, así es como parte de estos remedios que la sociedad implementa para tratar algunas afecciones, y se cree que en el siglo XXVII... Eh, no, ¿qué dije? 17, perdón. Ay, Todavía yo, no llegamos wow. a...
18: 27.
3: ¡Wow! Sí, ¡Wow! Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la que habla con los marcianos?
18: La de los marcianos,
3: sí.
19: sí.
3: Ese es el siglo 27 no. En el 17 cuando en Holanda se estaba buscando una cura para los problemas renales, se realizó una primera destilación junto con varios elementos, como el centeno, la cebada, el maíz, ¿no? Fruto que originó el... Jennifer, nombre holandés que recibe esta preparación. Es muy rica la ginebra. Sí, la A mí verdad. me sí. encanta. Sí. Hay de frutos rojos. Sí. Hay con su naranjita. Sí, están muy ricas, y la verdad. Y es sí, muy, sí, muy sí. rica esta bebida. Entonces, bueno. Pues ahí está. Ya cuando son las 3 de la tarde con 6 minutos, soy Manuel Zamacón. Allí está Gina Monroy, nuestra jefa de información para el resumen de noticias hasta este momento.
18: El Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a la población a reforzar las medidas básicas de prevención de COVID-19 que continúa en fase de pandemia, haciendo énfasis en el entorno laboral, escolar, en casa, transporte y en sitios cerrados o concurridos a fin de evitar posibles contagios de esta enfermedad ante la alza de ellos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 120 mil millones de pesos para la construcción de un puerto de dos plantas, una de liquefacción y una coquizadora. Estos dos proyectos son adicionales a la modernización de los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, usó el sistema de transporte colectivo Metro para acudir al Gabinete de Seguridad que realiza todos los días con funcionarios capitalinos en el antiguo Palacio de Ayuntamiento. En su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina publicó un video del momento en que espera la llegada del tren en una estación de la Línea 3 con dirección a Indios Verdes. La Secretaría del Medio Ambiente informó que a partir de hoy y durante lo que resta del fin de semana, una nube de polvo del Zara cubrirá los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se detalló que habrá concentraciones de bajas a moderadas para posteriormente desplazarse hacia el sureste de Estados Unidos. Uh, Britney, Britney
3: Spears te voy a confesar algo de morro, o sea ¿Qué tendría yo? Añitos. Hace algunos ya ayeres. ¿eh? Bueno, no estoy tan grande. Gina. No, yo no,
18: no dije. Eso.
3: Tengo 32 años. <risa> no, en serio. Sí, sí, tengo 32, honestamente. Pero este, sí, por ahí tenía que unos 10, cuando tenía on, 10, 11, uh -huh. 12 años. Bueno, era fan yo de Britney Spears, ¿eh? Sí. Pero fan. fan.
18: <risa> sobre, todo, uh -huh. sobre todo porque era muy, ¿no? Muy uh -huh. sexy, la verdad. Claro, sí, sí, yo claro. crecí, soy de esa generación. Pues otra vez, se casó. Entonces, ahora su esposo, Sam Asgari, es con su pareja, es, se casó el 9 de junio en una ceremonia en su cos, en su casa allá en Los Ángeles, California, entre los asistentes por pura personalidad. ¿Ah, estuvo ¿sí? Madonna, estuvo Donatella Versace, Ajá. Paris Hilton, este, y Selena Gómez, entre los invitados a la, este, a la boda, y pues esta foto dio la vuelta al mundo prácticamente, dicen... Que ahí estaban las tres realezas, que es Madonna, la reina del pop, Britney, la princesa del pop y Selena Gómez, viene siendo la que ya la nueva generación del uh -huh. pop.
3: entonces este, Sí, sí me invitaron, pero este, sí. pues la verdad es que... Una no, gente no, muy ocupada. No, sí, estoy muy no. ocupado, ¿no? Entre sí, semanas sí, sí. Y, y Ya no pude ir, pero sí sí recibí invitación.
18: Así es. Esperemos que ya sea feliz Britney. Britney. Por fin. Muy bien. Oye,
3: entonces, ¿qué les vas a regalar a, a los que nos están escuchando?
18: Unos boletos para el cine. Que se vayan al cine. Sí. Oiga... Bueno, Tú fuiste al cine en la sí, semana, ¿no? Fui sí, fui con
3: mi mamá, mi hermana y mi cuñado. Este, en la semana a ver Jurassic Park. Bueno, es Jurassic World, World. ¿no? La, la uh -huh. última ahora. Está buena. Digo, sí. para los que nos gusta...
18: Ah, ya me encantan esas cosas. El películas. tema de Jurassic uh -huh. Park. Sí, está buena.
3: Bueno, Jurassic Park, que eran las antiguas. Uh -huh. Ahora es Jurassic World, ¿no? Sí. Las últimas. Este, ya mañana lo platicaremos con Gonzalo Lira para, para el análisis. Pero, pues bien, la verdad es que es una película que te atrapa todo el tiempo. O sea, sí. te tienen tensión todo el tiempo y está muy buena. Recomendable, sí. ¿No? Palomera. Mi hermana. Salimos del cine. Ay, pues yo le pongo un 8 ay, le, mi cuñado, pues yo un siete cinco, mi mamá, pues yo, yo le pongo un nueve. No, no se ven falsos, no se ven falsos los dinosaurios.
18: Sí, a mi mamá no le gustan los dinosaurios. ¿Ah, no? No, la invita al cine, me dijo, no, yo dinosaurios no veo.
3: Mm, uh, sí, pues
18: ya, entonces iré sola, pero iré.
3: Bueno, <risa> gracias, gracias,
18: Gina. Gracias,
3: Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. <risa>
2: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal.
3: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 10 minutos. Oye, qué buena entrada, eh. Esta, esta ya me, me gustó, me gustó esta, esta cortinilla para mi querida Paulina Abascal en la sección de Gastrolab. Ya está. Una de las secciones consentidas aquí, que es Gastrolab, con nuestra chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
7: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan.
3: Muchísimas gracias, gracias. El gusto es de nosotros. Cuéntanos, por favor, que ya este, de por sí estaba leyendo hace rato en, en, aquí en la escaleta y se medio se me hizo agua la boca de lo que nos vas a platicar hoy.
7: Pues sí, porque mira, siempre es como una muy buena idea tener... Una botana rica, uh -huh. ya sea para recibir en casa o para poder llevar algún compromiso.
3: Ok, ¿de qué estamos hablando hoy, Pau?
7: Mira, hoy vamos a preparar un queso brie horneado con eh, duraznos rostizados con romero y hierbas finas. ¿Qué te parece?
3: Oye, a ver, ¿pero cómo se llama? ¿Así se llama un queso? ¿Es brief o cómo es? El... Es queso brie. Ajá, brie.
7: Y va acompañado con duraznos rostizados.
3: Perfecto. ¿Cómo empezamos?
7: Mira, lo que tú vas a tener que tener en cuenta es que vas a comprar en el súper un queso brie. Este lo encuentras en la sección de la salchichonería. Ahí le preguntan a la señorita, ¿Ay, necesito un queso brie. Uh -huh. Y entonces la señorita les da diferentes opciones, porque puede ser del que ellos mismos te porcionan o también puede ser de los que tú ya compras como paquetaditos.
3: Ok, perfecto.
7: Okay. vas a comprar también miel de abeja. Uh -huh. Vas a comprar una lata de duraznos en almíbar. Uh -huh. Una ramita de romero, unas ramitas de tomillo.
3: Ramita de romero.
7: Ramita de tomillo. Uh -huh. Vinagre balsámico. Ajá. Una cabeza de ajo.
20: Uh
3: -huh.
7: y una ahí? baguette para poder rebanar y tostar
3: y una baguette perfecto listo
7: entonces en una charola de horno o en un refractario uh -huh. vas a poner tu queso brie uh -huh. con los duraznos en almíbar sin en almíbar Ajá. Le vas a chorrear miel de abeja Ajá. y le vas a espolvorear por encima romero y tomillo.
3: Y espolvorear este el tomillo y el romero. Okay.
7: Y lo vas a meter al, a un horno de 180 grados como por unos 40 minutos.
3: 180 grados por 40 minutos, aprox. Ok.
7: Mientras esto sucede, vas a poner tu baguette encima de una tabla y la vas a rebanar para también meterla al horno.
3: Uh -huh.
7: Aromatizando con el romero.
3: Aromatizar <coughs> con el romero. Uh -huh.
7: Y con esta cabecita de ajo. Okay. Le puedes poner también ahí aprovechando pues un chorrito de aceite de oliva. Uh -huh.
3: okay.
7: Y entonces sí, fíjate bien, ya que ves que tus eh, duraznos se ven como doraditos, suaves, rostizados, la mitad de los que están ahí en tu refractario en el horno los vas a moler,
3: ¿Qué es lo que vamos a moler? Perdón, ya, ya no entendí. Los duraznos, ah, los duraznos,
7: los duraznos, la mitad de los duraznos.
3: Uh -huh.
7: Y les vas a agregar un chorrito de vinagre balsámico. Ok. Y ya está lista tu botón, Area lo que vas a hacer es muy sencillo, fíjate, vas a sacar tu refractario con el resto de los duraznos, uh -huh. y en una bonita tabla de presentación acomodas el queso brí con los duraznos que quedaron enteros,
3: uh -huh. Y los ponemos. Al ladito
7: <coughs> vas a poner todas tus rebanadas de baguette para que todos tus invitados puedan ir tomando el queso brie con el, con el durazno rostizado. Y en un platito vas a poner lo que moliste también de duraznos. O sea, como que tienes aquí dos presentaciones de durazno. Uno okay. que está rostizado entero y el que moliste que se volvió como una mermeladita con un toque ácido por el vinagre
3: perfecto, oye sí. ¿eh? ¿Y listo Manuel, oye qué rico <risa> entonces, uh -huh. sí, quiero preparar a ver señoras y señores ustedes que nos vienen escuchando les voy a, a platicar un poquito de, de este queso horneado con, con duraznos, hay que comprar ahí en el super un queso Braille, es Braille ¿verdad? ¿Así se, ¿así se pronuncia?
7: mira se pronuncia bri pero en realidad tiene razón se escribe B -R -I -E. uh -huh,
3: entonces, B-R-I-E entonces Brie Okay. que sobre hay? Bueno, braille, en la sección de salchichonería, ahí usted lo compra y los ingredientes también que necesitamos son miel de abeja, una lata de duraznos en almíbar. ¿Alguna recomendación de marca en particular, Pau?
7: Bueno, pues ya sabes que a mí me fascina todas las de Del Monte
20: Fruta.
3: Uh -huh. Ok, perfecto. Eh, lata de duraznos en almíbar, eh, una ramita de, de romero, ramita de tomillo, vinagre, cabeza de ajo y una baguette para que usted la pueda partir. En una charola vamos a poner el queso braille con durazno sin el almíbar. Ojo, hay que chorrear la miel de abeja y espolvorear también el tomillo y el romero. Después uh -huh. vamos a meter al horno a 180 grados aproximadamente y dependiendo por... Unos 40 minutos aproximadamente. Bueno, eh, vamos a poner la baguette encima de una tabla. También la vamos a meter al horno. Y la vamos a aromatizar con el romero y con el ajo. Es muy importante porque además le da sabor y, y, y riquísimo. Y ya para, pues, si usted le quiere adornar, le puede poner aceite de oliva. Vamos a moler los duraznos ya en otro escenario. Y vamos a agregar vinagre balsámico. Entonces, sacamos ya el refractario, una tabla con una buena presentación, y ahí ponemos y acomodamos todo.
7: No, pues está ¿Ya? espectacular tu receta.
3: ¿Ves? Ahí está. Ya. Te digo que
7: ya eres mejor chef que yo, ya me vas a ganar mi programa de al estilo de Paulina Vázquez y también... El de Gastrolab.
3: Te voy a visitar, eh, en serio, ya este, esta o la próxima semana. Ya sabes semana. que es
7: tu casa, Manuel, ya sabes uh -huh. que es tu casa. Muchísimas. Feliz de bueno. que cocines conmigo.
3: Muy bien. Oye, eh, la gente que nos viene escuchando, ¿dónde puede encontrar más recetas y dónde te podemos ver, Paola? Sí,
7: mira, bueno, recuerden que ahora estoy con mi nuevo programa lunes, miércoles y viernes, al estilo de Paulina Bascal. Uh -huh.
3: Hoy está buenísimo, Por el heraldo.
7: ¿Eh? Ay, qué bueno que te gustó, sí, Manuel, ya estamos vi. pasándola súper bien,
20: <ríe> y
7: bueno, también en, en Gastrolab, los martes y jueves, Ajá. y en todas mis redes sociales, como Paulina Abascal, ya sabes, TikTok, Twitter, eh, Facebook, el de la Palomita Azul, Paulina bueno. Abascal, que no acepten imitación.
3: Muy bien, oye, te mandamos un gran abrazo, como siempre, y si, pues, Dios lo permite, nos escuchamos dentro de ocho días.
7: Claro que sí, Manuel. Que todos tengan un precioso fin de semana y cuídense mucho.
3: Igualmente para ti, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, son las 3 de la tarde con 19 minutos.
0: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Cuando el padre de la narradora muere, lejos está de imaginar que tan solo un año después tendría que enfrentar también la pérdida de su madre. A partir de este golpe tan doloroso como real, los recuerdos y las emociones irán tejiendo un texto donde la fuerza de la sinceridad da paso a una prosa íntima y poderosa, que indaga sobre la orfandad y la necesidad de reconstruir el origen, quienes fueron los padres, los distintos exilios por los que pasaron para encontrarse en la Ciudad de México, las penurias que marcaron sus infancias, las vacaciones familiares, la separación y un reencuentro final. Últimos días de mis padres, de Mónica Lavín. Es editado por Planeta. Tras 25 años trabajando en una cadena de televisión, el veterano presentador Howard Bill, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, debe abandonar su puesto por el bajo nivel de audiencia. Bill, viudo y alcohólico, queda trastocado y decide anunciar durante una emisión que se suicidará en su último programa ante las cámaras. Basada en la galardonada película de 1976 y tras su exitosa presentación en Londres y Broadway, llega a la Ciudad de México. Network es un ácido análisis sobre el poder de la televisión, los medios, los gobiernos y las grandes corporaciones en un mundo competitivo donde el éxito y los récords de audiencia imponen una dictadura. Network se presenta en el Teatro de los Insurgentes. La fotografía a través de la mirada de Franz Mayer reúne una selección de 133 imágenes y objetos fotográficos que son parte de las colecciones del museo. A través de cinco núcleos temáticos, la muestra ofrece un recorrido visual por el México de la primera mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Además, el visitante podrá acercarse a la diversidad y riqueza de procesos fotográficos presentes en su acervo. La fotografía a través de la mirada de Franz Mayer puede visitarse hasta el mes de septiembre.
3: Ya son las 3 de la tarde con 21 minutos en el tiempo del centro del país Por cierto, saludos a todos los que nos escriben aquí en las redes sociales Arroba Samacona al aire Y le repito, arroba Samacona al aire Dice por aquí Supernova Samacona Hola, buenas tardes ¿A qué número de WhatsApp vamos a pedir los pases VIP yo quiero? Oye, tú estás de dadivoso hoy, mi querido Héctor Vieira Que me acompaña aquí Y saludos también por ahí a Severina Que nos viene escuchando Severina alias Michi Y a, y a Uriel, al gran Uriel Ramírez Vega Que... Como hoy se le antojó no venir, pues no viene, ¿no? O sea, para dar los deportes. ¿Cómo ves, Héctor?
21: Avísenme. Nada exacto, nada más que nos avisen ¿no?
3: O sea, claro. el chiste es avisar, es, es muy sencillo, oye, no voy a llegar a dar deportes y ya, ¿no? Y ahí nos organizamos. Y ya nos organizamos, o sea, pero ¿por qué nos desfasa de esta manera? En ese fin, buen Uriel este hace, hace lo amigo. que quiere, pero bueno, este, <risas> exacto. Bueno, está aquí nuestro productor Héctor Vieira, que anda de dadivoso. ¿Por qué andas de dadivoso hoy? ¿Qué te amaneció? ¿En qué estás inspirado, Héctor Vieira?
21: Así es, mi querido Manuel. Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Pues, consintiendo la lealtad de nuestros amigos Radio Escuchas, por eso mismo les tenemos esta esta cortesía por parte de nuestros amigos de Cinepolis VIP. Son cinco pases dobles uh -huh. que son válidos de lunes a jueves hasta el próximo 30 de junio para la sala, la película, la hora que quieran. ¿Quieres ir el lunes al mediodía? ¿Quieres ir en la tarde? ¿Quieres a ver esta, otra, a ver la que te convenza?
3: Pero no, no, IMAX no convencional, no. O sea, VIP. VIP. O sea, no, no, o sea aquí nos catimamos. Sí, por supuesto, echamos o sea, la
21: casa por la claro. ventana y por supuesto con nuestros amigos de Cinepolis, ¿Claro? siempre. Entonces, para las primeras cinco personas, eh, aclaro, es eh, mensaje de texto vía WhatsApp, no okay. llamadas porque se satura, es a las primeras cinco personas que nos escriban que eh, quieren sus boletos con su nombre completo al 55 80 69 79 42, repito, 55 79 7942 uh -huh. Y nosotros también hay que aclarar Nos vamos a poner en contacto el día de hoy uh -huh. Con los ganadores, les vamos a escribir Les vamos a dar las Su indicaciones folio. Y sus folios para que los puedan hacer válidos en la taquilla
3: De estos y vamos a apartar dos Que habíamos este, tenido hoy un problemilla en redes pasadas, sociales exactamente. Dos, entonces este los que marquen ahorita también se les va a dar Exactamente, más bien los que nos escriban. Perdón, este ¿eh? marque. No Ajá. le marquen, oye, es que luego de repente también marca la gente y marcan, no marquen, por favor, este mensaje. mensaje exactamente. No, porque no hay quien contesta además, o sea, estamos ocupados. O sea, nada más manden mensaje.
21: Exactamente, que nos escriban <risa> y nosotros mismos nos encargamos de responderle, eres ganador, te damos tu folio y las indicaciones. Entonces, ¿Tú les vas a contestar? Estarle.
3: Exactamente, Eso. directamente
21: desde el celular de aquí de la cabina 558697942.
3: Escriba ya. <risa> Exactamente. Eh, ay, Gina, no me presiones ya, o sea, ya voy en la pausa. Bueno, señoras y señores, vamos a la pausa, eh, lo invitamos a ponerse en contacto, arroba Samacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, 3 con 24, regresamos a la última media hora de información, está usted en Zona de Noticias.
0: Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Apliques restricciones. Entrevista.
3: Las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Bueno, pues nos vamos de lleno con la última media hora de información aquí en este espacio que es Zona de Noticias. A ver, y entre semana también fue tendencia Nuevo León. ¿Por qué? Por el tema del agua. De verdad. Y mire, una familia allá del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, ya obtuvo una protección de la justicia federal porque obtuvo una suspensión de amparo y entonces logra que la compañía de agua y drenaje de Monterrey le garantice por lo menos, así un mínimo, de 50 litros de agua por persona. En la línea telefónica tengo al abogado Jaime Noyola, miembro de la Organización de la Alianza de Usuarios de Servicio Público. Abogado, ¿cómo está? Gusto saludarlo, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
3: Oiga, ¿cómo poner en contexto lo que lo que estaba platicando yo?
13: Eh, el amparo, este pues se eh, tomó como medida... ...para que la empresa y el gobierno este, den el servicio a la gente... ...bueno, aquí el amparo eh, protege a, a la persona que lo invoca... ...entonces aquí metí, se metió el, el quejoso Díaz Banda González... ...que cayó en el juzgado tercero distrito en materia administrativa... ...del cuarto distrito judicial... ...entonces se dio, se concedió la suspensión... Este, ...para que se le suministrara 50 litros diarios eh, por persona... Eh, y aparte, eh, pues sí, que, cumple, que se cumpla, que cumplan el, la empresa y, y el gobierno con esa medida, o sea, eh, fue importante porque ahorita por pues los calores están sí. muy fuertes y la gente ahí tiene semanas sin recibir el, el, el líquido. Pero ¿qué entonces, pasa? O sea,
3: ¿qué está pasando allá en Nuevo León con el tema del agua? Porque vemos en redes sociales, escuchamos eh, que el agua, que no hay, que hay desabasto. O sea, ¿realmente cómo está la situación por allá, abogado?
13: Pues sí, las presas este, están prácticamente vacías. Uh -huh. eh, y aquí el, el gobernador, pues, le ha estado echando la culpa al gobernador anterior. Este, entonces, eh, mientras eso pasa, pues aquí la gente está sufriendo la en la crisis, entonces vemos que en ciertos sectores este, privilegiados, por decir así, pues ellos no tienen el problema como en, las, en otras colonias populares, donde ahí este, todos los días en los noticieros sale la gente quejándose. El, el director decía uh -huh. que había un 3%, un 2%, pero a diario son diferentes colonias y de diferentes municipios.
10: Sí. Entonces,
13: este pues se tuvo que llegar a este extremo de solicitar a través de la del amparo. Uh
3: -huh. A ver, entonces vemos esta familia, por ejemplo, que obtuvo ¿Sí? un, un amparo. La quién más puede obtener este tipo de amparos, quién, quien, quien sea, eh, cualquier, abogado?
13: cualquier ciudadano, este que se sienta, bueno, pues todos estamos en las mismas circunstancias, pero como el amparo protege al que lo invoca, al que lo solicita, pues nosotros ahí como organizaciones pues estamos uh -huh. Tratando de, de que la gente se ampare para que se le garantice, como dice la suspensión, 50 litros diarios, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud.
3: Entonces esta familia ya tiene por lo menos ahorita eh, Garantizados. garantizado 50 litros y se puede garantizar sí. 50 litros para diferentes familias. Sí, y,
13: y dependiendo también, si es por persona, o sea que si en la familia hay 6 o 7 o 8, pues se le tiene que dar esa cantidad
3: uh -huh. sí sí sí
13: entonces este esperemos eh, llegar a las gentes de, de, de que hemos visto ahí de colonias eh, populares donde pues están en un nivel más alto y por el, 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 por la tipo por la geografía de ellos entonces eh, no llegan allá las pipas uh -huh. entonces este, pues vamos a, a, a llegar a esas colonias porque sí se ve lastimoso ahí que la gente los adultos mayores eh, los enfermos eh, que requieren el agua a los niños entonces ahí el gobierno ha sido sordo en, 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 en tratar de, de solucionarles el problema a esa gente o sea principalmente que son más vulnerables al contrario se han estado pues puras declaraciones este pues que no no ayudan para nada.
3: Veíamos por ahí al gobernador Samuel García, ¿no? Este, cargando incluso cubetas, este, y todo sí, ese tema. Pues, pero, pero, o sea, realmente la estrategia ha sido mala. Yo
13: creo que desde que empezaron, este, desde que empezó la nueva administración, llevó gente, por decir, incompetente a los puestos de ahí de aguirenaje. Sí. Entonces, desde ahí ya se le cuestionaron más hasta se tuvieron, se recetaron aumentos casi al 100% y ciento y, y pues sí, todo esto ha repercutido aumentos en los, aumentaron las tarifas, este pues ellos primero satisfacieron su interés económico que el de prever eh, el, el, el abasto de la gente. O sea ya sabían ellos de la crisis, por ejemplo en el Tamaulipas que ahí hay una deuda de agua en la presa ahorita que se quiere hacer ahora el, 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 el otro acueducto esa esa agua que esté ahorita la cantidad era para ver para suministrar dos años aún con sequías. Entonces han actuado uh -huh. muy tarde las autoridades. ¿Por qué? Porque a lo mejor no la representa, no son claro. obras, suntuosas Y pues este ahora tienen ahora aceptan de que van a hacer el otro acueducto, que eso solucionaría el problema por lo pronto de pero pues a dos años, o sea, y los problemas son ahorita.
3: Sí, ahorita están los problemas, abogado.
13: Ahora, la cuestión de la salud también, que fue por la que también se otorgó el, el amparo, es este de que no, pues sí, de, el agua no está saliendo uh -huh. potable al 100%, por no dan las recomendaciones adecuadas sí. para decirle a la gente, oye, pues hiervan el agua, este, utilicen sí. X eh, producto para potabilizarla, y aparte por pues, los negocios de las empresas privadas, que son los que también tienen concesiones de los pozos, y no se les ha tocado a ninguna empresa de las que tienen concesiones pues, por muchos uh -huh. mucha cantidad de agua, o sea, que ese también es el otro problema legal. Que estamos bueno, viendo, para, pues para que se les suspenda de haber perdido mientras pasa la crisis.
3: Bueno, abogado, hoy este muchas gracias por platicar con nosotros, vamos a estar pendientes sí, del tema. Sí, no,
13: gracias a ustedes por uh -huh. darnos la oportunidad y, este, y igual, pues exhortando a la gente a que si no hay una respuesta, uh -huh. bien, pues que se vayan a, a la cuestión jurídica, o claro. sea, es, es una herramienta muy importante. Sin
3: duda. Abogado, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues es el abogado Jaime Noyola, miembro de la Organización de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos, que por cierto, ahorita que estábamos dando recorrido por la República Mexicana, debido a que Guerrero, ojo, Guerrero, es el octavo estado más violento a nivel nacional. ¿no? Ya defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, están exigiendo la renuncia de la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos. Y denunciaron un acuerdo de impunidad con un grupo criminal por ahí que tiene que ver también con Sinaloa, ¿no? Los guerrerenses afectados por el flagelo, pues, de lo que tiene que ver también con la delincuencia, ¿no? Sostuvieron eh, que la gobernadora Evelyn Salgado debe destituir como fiscal, teniente, coronel, y la Fiscalía General de la República, también abrir una carpeta de investigación contra la colusión de la Fiscalía en contra del narcotráfico. Entonces, bueno, mire, para ponerlo en contexto rapidísimo, allá en Guerrero se han registrado 442 homicidios dolosos, tan solo del mes de enero a abril de este año. Y es el octavo estado más violento a nivel nacional. Además de que los municipios, por ejemplo, y uno turístico por excelencia, que es Acapulco, no nada más, Chilpancingo, Iguala, tuvieron repunte de asesinatos que se cometen en estos lugares. No lo digo yo. Lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo del 1 al 8 de junio, y habló de este mes, se registraron 29 homicidios allá en Guerrero, para que tenga un contexto. Bueno, en el puerto de Acapulco, 143 asesinatos de enero a abril de este año. No lo digo yo, le repito, es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad. Bueno, vámonos a temas amables, señoras y señores, 3 de la tarde con 40 minutos entrevista bueno pues eh, yo se los prometí vamos a cerrar con broche de oro aquí en zona de noticias ya está por aquí martel alex jerry Oye, oigan muchísimas gracias que este además pues nos vienen a engalanar aquí la, la noche lola Club oye bienvenidos muchas señores. gracias muchas gracias si gracias.
17: Gracias. no gracias. Gracias. ¿Sí escucho ahí con ustedes sí, ahí sí. Ah, escuchamos
3: no. <ríe> perfecto Oigan, este, que además están promocionando ya este nuevo EP, Bebé.
19: Así es, estamos promocionando este, este nuevo EP de cinco canciones que estuvimos trabajando durante la pandemia y que bueno al fin pueden ver la luz de la luz y pues estamos bien contentos de, de que la gente lo escuche y lo están
3: recibiendo bastante bien. Uh -huh. Hablaban de pandemia, ¿no? Ahorita, cómo, cómo les fue, cómo les fue en la industria de, de, después de todo esto.
22: Sí, pues teníamos muchos shows en puerta y obviamente todos los artistas le, le, uh -huh. les pegó, ¿no? Obviamente, horrible. Y pues nosotros tratamos, de, digo, de lo poco bueno que hubo en la pandemia, pues uh -huh. tratar de ser productivos y, y salió este, este EP que, que estamos presentando.
3: Eh, dice por acá, y sugiere a Google Tatur...
17: <risa> Así es. Agugature, exacto. Como el disco se llama Bebé, Ajá. queríamos ponerle un nombre pues relacionado con, con, con algo que tenga que ver con el tema de bebés, ¿no? Ajá, Agugu, o sea, es como, sí, como agutata Agu ¿no? Agu o sea, El Agugo es, 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 es lo que ahorita va a empezar para la banda, que es una gira por diferentes ciudades de la República Mexicana. Vamos a estar en Mexicali, en Tijuana, Ándale. en Saltillo, en Monterrey en dónde más
19: eh, en, el estado, México, en el, 15, el estado de México el 15 de, de julio vamos a estar
17: el 16 en Querétaro en Querétaro
19: viene una, una gira un poquito extensa pero contentos de ya retomar esto ¿no?
17: Oye, ¿qué estamos escuchando?
3: Porque estamos escuchando por ahí de fondo, de fondo algo riquísimo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Soy. Es esta, ¿no? A ver, súbele tanto La lluvia a la orilla del mar no está mal. Que soy... Estábamos escuchando. Así es. Este
19: Esa canción es una canción que, que escribí para la banda, Ajá. obviamente. Pero la, la, la canción habla un poquito de, de mi infancia, de lo que viví yo en Puerto uh -huh. Vallarta. Y okay. pues, literalmente de la esencia de lo que soy. Y pues lo, lo, lo creo que con Hola Club lo que logramos fue conectar mucho con lo que escribí líricamente uh -huh. y musicalmente lo que logramos como banda, ¿no? Entonces quedó una canción bastante bonita.
3: Ya se han consolidado ustedes, digo, los conocemos, o sea, y este, para la gente que nos viene escuchando, ¿cómo empezaron, cómo se formó, cómo, cómo empezaron ustedes?
17: Pues literal, tres amigos jugando a hacer música, ¿sabes? O sea, sí siempre quisimos como consolidarnos bien como banda y todo, pero al principio era mera diversión. Sí. Ni siquiera veíamos que, 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 que podíamos vivir de eso, ¿sabes? O
3: sea, no, no veían un, por ahí un...
17: Lo imaginábamos, más bien lo, lo anhelábamos, anhelábamos ¿sí? lo soñábamos, Ajá. exacto, pero no era algo que que, 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 que pasaba por una cabeza así de que vamos a vivir de eso, ¿no? Sí sí sueñas, ¿no? Con muchas cosas. Ajá. Pero ya total llegó el momento en el que se pudo empezar a dar todo. Ajá. Y este, pues ahorita de eso vivimos, somos muy felices.
3: No, pues claro, porque uno tiene que ser feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Exactamente. Porque yo soy feliz haciendo lo que me gusta, ¿no? Hablándole al público, informándole y platicando con ustedes. Este, ¿qué ha sido lo más difícil de, dentro de todo el proceso, ¿no? Porque sabemos que hay dificultades dentro de todo, ¿no? Pero algo que se hayan topado, o sea, con lo, con lo más difícil.
22: Pues yo creo que lo, lo complicado es este. Nosotros mismos, ¿no? O sea, porque sí. somos. Somos cinco en la banda y cada uno piensa diferente, trae ideas diferentes. Entonces el, el coordinar y, y, y llegar a un solo objetivo, pues luego es complicado, el camino es complicado. Pero bueno, este, se han hecho cosas bonitas, canciones bien padres y uh -huh. pues es lo que nos hace felices y seguimos, ¿no? O sea, por más que haya discusiones y todo, seguimos, uh -huh. seguimos ahí.
3: Hay estados en donde haya más euforia, por ejemplo, aquí en la ciudad pues es un bastión importantísimo, ¿no? En cuanto a conciertos, etcétera, pero luego hay estados de, de la república donde te reciben... De una manera especial, ahí tienen algún estado consentido. Sí, yo creo que, bueno, sin duda alguna Ciudad de México es
19: nuestra, nuestra ciudad madre, ¿no? Donde claro. vio nacer la banda y siempre nos recibe increíble la ciudad. También Monterrey, siempre, mm. siempre es una, una fecha muy especial, Guadalajara. Por ahí sí. tuvimos una fecha en hermosillo que también nos sorprendió demasiado. Okay. Y de pronto nos han sorprendido muchas ciudades, Oaxaca hemos dado muy Oaxaca. buenos shows.
3: ¿En dónde estuvieron en Oaxaca?
19: Estuvimos eh, primero en un, en un lugar que se llamaba... Ah, ¿no te acuerdas? La verdad, no, no sé qué. Es, Oaxaca. No, Oaxaca. es que fuimos Oaxaca. varias veces a Oaxaca. Y luego sí, fuimos sí, a un sí, festival sí. que estuvo Matiz, estuvo cool y fue como ya algo un poquito más grande. Río Roma. Ah, Río Roma su, también
17: y luego a ah, un, un pueblito que no, yo no sabía sé, que existía, una disculpa, que se llama Guahuapan. Guahuapan ah, de León. Pues de León, sí, pues, claro. Y sí, buena. estuvo sí, muy estuvo, bonito. Estuvo padre, era feria de pueblo, ¿no? Creo.
3: Sí, es parte de la mixteca oaxaqueña, ahí este Guajuapan de León, que es este muy bonito. Está pegado Tamazulapan también, y así si subes un poquito más, Chilapa de Díaz. Sí, son, son pueblos muy, es, muy sí, cálidos. Son pueblos, muy cálidos, ¿no? Es muy gente. cálido La, la pasamos re bien. Pues. Sí, sí, sí. sí. <ríe> muy bien. Oye, ¿qué viene ahora para ustedes?
0: ¿Qué viene?
19: Pues a Ahorita literalmente estamos promocionando esto que, que ya tenemos muchas ganas de que saliera a la luz, bebé, uh -huh. que invitar a toda la gente que lo escuche, que se aprendan las canciones porque se viene esta gira que, que estuvimos mencionando, pueden checarlo todo en las redes sociales, Lola Club MX, ahí estamos uh -huh. eh, siempre posteando todas las sí. noticias y todo, y pues queremos también eh, enfocarnos esta segunda parte del año a sacar otro EP de colaboraciones, por ahí tenemos una colaboración con Lazo Pendiente, un artista uh -huh. venezolano que es muy bueno, eh, una con, con Mauricio Sánchez de los claxon que a lo mejor se puede dar con los claxons okay. o no y vienen un poquito por ahí este, otras colaboraciones que estamos cocinando y es justamente lo que queremos enfocarnos en este segundo, este segundo semestre del año a hacer más y más música. ¿no?
3: Siempre que tengo aquí este, invitados eh, les pregunto la verdad porque este, de repente nos interesa saber ¿no? Eh, ah, nos dicen por acá que canten, dice el público, a ver, espérame, no está, estoy viendo. Oye, pero, pero traemos este, trae, trae instrumentos, sí. Su, su
19: guitarra.
3: Oye, pues de una guitarra. vez porque digo, todavía hay tiempo, o sea, digo, nos quedan unos minutillos, Y este, pues la vamos. verdad es que, bueno, tenemos el mejor rating del fin de semana para empezar, entonces creo que ah, eh, pues entonces, bien, ahorita con, le vamos a todo gusto. a este a cantar, pero a ver, si te dijeran ahorita, oye, tienes oportunidad de hacer un dueto con alguien, ¿con quién te gustaría hacer un dueto?
19: pues sinceramente digo, tengo muchísimos artistas que, que me gustan mucho, pero me gustaría mucho hacer un dueto con algún cantante regional Regional, ¿Regional mexicana? O sea, llámese un Cristian Nodal. Ah, su o... ahorita que está de moda, ¿no? Ajá, a mí sí, genuinamente me gustaría mucho porque hemos intentado experimentar hacia ese género del regional. ¿En serio? Y para mí, me grupo firme, no Ajá, sé, firme,
3: que va a estar en el Zócalo. Karim León, también me gusta. Karin. No,
19: de hecho, es amigo nuestro, Karim León. Entonces, ¿A poco? Igual y por ahí podría, podría salir algo. Adrián Fabel es amigo de, de Alex. Entonces, ah, mira. También podría darse algo
3: padre. Oye, Alex, a ti, si te dijeran, oye, un dueto con alguien que admires, ¿con quién te gustaría?
17: Yo creo que con Ana Paola, pues
3: eso hace poco por acá, Dana Paola. Hace es que dos canta, semanas. Bien, canta, canta bien. Sí, canta no, muy bonito. No, deja perro. de eso.
17: <risa> canta muy perro.
3: Sí, y este, así si te dijeran un dueto: Maná. Maná. Sé, ¿Sí? Maná, <risa> ¿sí? Muy bien. Oye, ¿con quién nos van a deleitar ahorita?
19: Pues podemos cantar la de Soy, si quieres, o, o Vicio, cuál quieres. Como cuánto, ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> ¿Tenemos? Ah,
3: tenemos unos, bueno, para ya, para irnos siete minutitos.
19: Tenemos un, un medley que dura eh, tres minutitos y medio. Sin que problema. Son las Venga, canciones pues, más emblemáticas y la nueva que se llama Soy.
3: Venga. Y también en redes sociales voy a estar subiendo ahorita el video para que le demos Entonces, vámonos. Cinco, cuatro, tres, dos.
23: Te esperaba y de repente Me llegaste a la mente Como algo que olvidé No es que suene redundante Pero ya te había esperado Y de pronto lo olvidé Las memorias de mi vida Me habían dicho que esperara pero no suelo aguantar. Te di todo en un segundo y te volviste mi mundo. Hoy me vuelvo a equivocar. No, no, no. Mi alma está llorando. Me quiere revivir. No. Falsa sonrisa Me quieres sepultar Vamos allá Donde una vez juraste Que me ibas a llevar Y de pronto lo olvidaste Me fallaste ¿Por qué? Dime ¿Por qué? Te clavaste como un vicio y como un vicio, hoy lo tengo que sanar. Hoy oh, oh, quiero salir a gritar que tengo sed de ti y de su amor oh, oh, que me transforma. Hoy oh, oh, no pienso remediar hundirme más y más ya no puedo salir pues quiero perderme en ti ya no ya no sé quién soy ya no ya no ya no sé quién soy ya no ya no sé si tú no estás a mi lado amor o ya no ya no sé quién soy ya no Sé quién soy Pues quiero perderme Yo quiero perderme en ti Soy de donde el río va y se junta con el mar Donde las olas me invitaban a jugar O a pescar Quiero que me lleves hasta mi pueblito. Oh, 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 oh. sus calles de piedra nos masajaran los pies, y lleno de bajadas como laberintos. Oh oh, 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 que si nos perdemos, créeme que por mí está bien. Y si bailamos en la luna, a la orilla del mar no está mal. No, te juro no está mal Que suba la marea Y nos cubre el cuerpo Cuando el sol ya se va No, te juro No está mal Para pa 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 Para pa 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 Te juro No está mal Para pa pa pa, pa. Para papá pa, 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 pa. Te juro no es Ahí está
3: Muy bien, oigan no bueno este La verdad es que soy fan, la verdad Este Muchísimas gracias Digo, <risa> aprovechando que, gracias. que estamos aquí en la tarde Para la gente que nos viene escuchando antes de despedirnos redes sociales para eh, que lo sigan.
19: En todas estamos como Lola Club MX, ahí posteamos toda nuestra vida, noticias que vienen, y pues bueno, ahí síganos para que estén al pendiente.
3: Oigan, gracias, de verdad, gracias, es un placer tenerlos aquí en Zona de Noticias, el mejor espacio, la mejor revista de fin de semana, y este... Pues que no sea la última vez.
17: No, claro, no, claro, claro que no. Regresaremos pronto, pronto, pronto. Si ninguno se muere de sobredosis, aquí vamos. A estar.
3: Exactamente. Martel, este, gracias.
19: No, gracias a ti, muchas gracias.
3: gracias, Alex. Hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias, Jerry.
19: Un placer, muchas gracias.
3: Un placer tenerlos aquí, señores, señores. Lola Club, aquí en zona de noticias. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Aquí ya estaremos dando cuenta del gran premio, del gran premio de Azerbaiyán que por supuesto somos fan aquí, Checo se quedó en segundo, la pole se la llevó Leclerc, ¿no? Hoy, pero bueno, Checo seguramente estaremos viendo, porque además es, es un circuito que Checo conoce muy bien y que seguramente tendremos buenas noticias. Bueno, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, pásenla muy bien, nos vamos al béisbol ahorita, al Estadio Alfredo Harp, ahí, quien quiera ir, acompáñenos, pásenla muy bien y hasta entonces. Y
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.